0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Erinomaista tiistai-iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sen pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. 70-luvun puolivälissä suomen kieleen syntyi uusi käsite, rajatieto. Toisille kansalaisille kyseinen termi on sitten edustanut kangistuneen tieteellisen ajattelun ylittämistä, toisille puolestaan säädytöntä höpinää ja huuhaata. Mutta kuten niin usein maailmassa, löytyykö totuus sittenkin jostakin kahden äärinavan välimaastosta? Aiheesta kanssani keskustelemassa suomalaisen rajatiedon ikoni Tapani Koivula, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Jos lähdet aivan määrittelystä. Perusasioista liikenteessä niin mi- mitä ra- rajatieto on ja miten sinä sen
2: määrittelet? Et. Olin itse tätä sanaa synnyttämässä ja se silloin vaikutti parhaalta mahdolliselta. Siinä oli saksalainen sana, sana, oli yhtenä lähtökohtana, mutta se on niin rajalla kulkemista monessa asiassa tieteen ja, ja kokemusperäisen tiedon välillä. Se on myös, voi sanoa, elämän ja kuoleman välillä. Tässä on pakko sanoa, että me ollaan tietyllä tavalla, eletään keskiaikaa viralliselle tieteelle, ei ole selvinnyt sellainen perusasia, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Mutta tässä olen kyllä huomannut, että joillakin tuo rajatieto herättää, Ja sen takia nyt kun ollaan perustettu uutta henkistä järjestöä, niin se onkin Felix Lintuna puhjennut esiin nimellä avartuva ihmiskuva. Ja ja siinä mielessä se on aina muistettava, että sanat ei ole sama kuin totuus, vaan ne on tämmöisiä tämmöistä koodikieltä, joka sitten eri ihmisille niin kuin havautuu eri tavalla.
1: Eli vanha japanilainen sanonta siitä, että sormi, tai sana on sormi, joka viittaa kuuhun, mutta ei ole kuu itse. Niin päättää näihinkin asioihin. No mutta jos ajatellaan sitten, että millä tavalla voisiko sanoa että tavallinen kansalainen näkee rajatiedon, niin siihen liittyy tällaisia asioita, kuten ufoja, telepatiaa tai PSI-ilmiöitä kuoleman jälkeisen elämän tai rajatilakokemuksia vastaavaa. Onko mitään yhtenäistä ikään kuin määritelmää
2: tällä eh, rajatila-alueella? Ky- kyllä. Minä olen seurannut tiiviisti tieteellistä ufotutkimusta ja tieteellistä parapsykologiaa, niin voidaan juuri näillä sanoilla ilmaista asiaa niin, että semmoinen katto, kattoilmaus, kun Paranormaalit ilmiöt, siihen kuuluu ufot ja parapsykologia, ja sitten jos ajatellaan rajatietoa, joka on vielä laajempi asia, niin vaihtoehtohoidot ja, ja erilaiset ennustusmenetelmät, astrologia, numerologia. se on, sitten, siinä on mielenkiintoinen raja, milloin tieteellinen tutkija niin alkaa nikotella. Se on juuri tuo henkimaailman raja. Esimerkiksi kumitusilmiöissä, jotka nekin on, osa on todellisia, niin usein kansainväliset tiedemiehet käyttää ilmausta poltergeist, kun me Suomessa tuttavallisesti puhutaan kumituksista ja aaveista ja haamuista. Rakkailla lapsella on monta nimeä. <tos->
1: Eli voisi sanoa tosiaan, sanoen ne asiat, mitä rajatiedon piirissä tutkitaan, kuuluvat tähän, jotka yleisesti kognitiivisessa mielessä ö, kuuluvat tähän ag, ö, asioihin, joista monet ovat niin sanotusti agnostisia. Ikään kuin ihmiset sanovat, että saattaa olla tai sitten ei. ja Nämä Joo. ovat niitä asioita, joita Aiva, rajatiedon piirissä tutkitaan.
2: Aivan kuinka minä tulin tähän piiriin, niin minulla oli ollut sellainen ahdistava lapsuus lestadiolaisessa perheessä. Ja kuitenkin olin sieltä sanon niin kuin aakkos, Esimerkiksi rehellisyys. totuutta pitää lähestyä rehellisyy- rehellisesti, sitten kun tuo uskonnollisen lahkon ahdistus oli liian kova, niin sitten irtauduin siitä ja onneksi silloin Oulussa oli, oli äh, joukko vapaita totuuden tutkijoita ja heidän seurassaan on koko ajan tuntenut, että koko ajan päässyt yhä ylemmässä ja Mutta se kriittisyys, se on ehdottomasti ja ja sellainen asia kuin arviointikyky, sitä pitää kehittää rehelliseltä pohjalta. Oma tuntukaan ei ole yhtä yhtä hyvää, koska se on usein aivopesun tulosta.
1: No, kuten mainitset, olet seurannut kenttää ja ollut sen aktiivisena toimijana 60-luvulta lähtien. Niin millaisia olivat nuo 60-luvun vuodet? Mihin silloin keskityttiin?
2: No, senkin vielä voin kertoa, että mulle avautui tämä laajempi maailmankaikkeus, kun erehdyin menemään vapaaehtoisena armeijaan, sodankylään Ja sitten kun olin uran huipulla alikersanttina tuntureita valtaamassa, niin yöllä, kasarmi oli alikersanttien halussa, koska kunno upseerit halusivat nukkua yöllä, niin ilmestyi tämmöinen ihmemies kuin Reima Kampman. Ja, ja hän oli jo nuorena, hän oli lapsesta lähtien kokenut parapsykkisiä ilmiöitä ja erinomainen hypnotisoi. hän siirsi ihmisiä ajassa taaksepäin ja, ja tuot, silloin mulle tajusin, että semmoinen järkyttävä asia noin, Vanhalle kristitylle niin kuin jälleen syntymä näyttää pitävän paikkansa ja vaikka sitten kamp itse, kun myöhemmin teki väitöskirjan, niin käänsi selkänsä kaikille näille paranormaille ilmiöille ja hän vaan halusi niin palvella virallista tiedettä ja pääty sitten itsemurhaan halveiskymppisenä.
1: Niin, Kampmannhan muistetaan muun muassa teoksistaan Et ole yksin ja kuka minä olen, jotka olivat hänen 70-luvun Jaa. puolivälin merkkiteoksia ja kummassakin teoksessa niin Kampmann todellakin kieltää reinkarnaation mahdollisuuden ja viittasit tässä hänen itsemurhansa vuonna 1998. 90- Kaksi A, aivan, oikein.
2: Olet selvästi asiantuntija. Olen
1: harrastellut okay. sillä tällöin. Yeah. Niin uskotko, että jos nyt lähdemme psykologisoimaan, niin jonkin jonkinnäköinen identiteettikriisi oli myös se, mikä veikkamma se niin aikaa It- Itse asiassa se. mulla
2: on, näin on niin herkkä, kuten esimerkiksi vaimoni, Anneli Sjösted, joka on tässä talossa toiminut pitkään TV-ohjaajana, niin, niin tuota, mulla on ollut semmoinen herkkyys kokea merkittäviä sattumia. Uskonnollisesti niitä voi kutsua johdatukseksi. Esimerkiksi Jung oli niistä kiinnostunut, koska itse koki niitä. Niin minä olen huomannut, että mua on johdatettu tärkeitä ihmisten ja kirjojen luoja. Ja oikeastaan sen jälkeen kun irtauduin tuosta niin on vain pitänyt sanoa kyllä. Ja vähän rohkeutta, koska tässäkin talossa niin on jo suurta rohkeutta se, että toimittajat edes uskaltaa tehdä ohjelmia, nimittäin naurualaiseksi joutumisen pelkoon niin valtavaa. Sano, sanoisin vielä sen, että mulla on nyt uusin kirja valmistu viime yönä, ja siinä on jonkinlaisena tehtävänä, ehkä Kampma on tuolta rajan takaa mulle antanut, niin Kampmani elämäkerta. Mua on johdatettu sillä tavalla, että Aivan niin kuin palapeli vuosivuodelta on tavannut uusia ihmisiä, jotka on tiennyt kertoa. Joo, minä tunsin Kampmanin silloin ja silloin, ja mulla on se palapeli nyt valmis, ja tiedän ne päällimmäiset syyt, miksi hän sitten päätyi tähän epätoivoiseen tekoon.
1: No, sinä olet pääsiallisesti kirjoittanut lentävistä lautasista ufologiasta, mutta esimerkiksi teoksesi Kosminen kosketus käsittelee myös rajatiedon historiaa maassamme. Öö, mutta ufoista
2: puhuen, niin onko sinulla itselläsi ollut ufokokemuksia? He, täytyypä sanoa, että ne on melko vaatimattomia siihen nähden, kuinka paljon on alalla toiminut, että ne on tämmöisiä kaukaa nähtyjä valopalloja ja esineitä, mutta minä olen saavuttanut sellaisen aseman, että moni sellainen, joka ei julkisuudessa kerro ufokokemuksista ja avaruusolennoista, niin uskaltaa mulle kertoa viimeksi kolme päivää sitten tammisaadessa, niin kohtasin yksi parhaita kontaktihenkilöitä. Ja saa nähdä, mitä hänellä tosin tämä kontakti oli niin, että hänen tehtävänsä on kerätä ihmisen rikkaasta tunneelämästä näille olennoille, joilla tuota, itsellä on tunneelämä hiipumassa. Niin onneksi tämä naisiminen kokee myös tehtävänä levittää positiivisuutta ja, ja auttaa afrikkalaisiakin ja, ja tuo rakkauden sanoman levittäminen, joka munkin mielestä on tärkein. Siinä on vain koko ajan muistettava, että meidän on ja mediaan on niin kuin, juuttunut tuon seksuaalisen rakkauteen, joka se on vain osa tätä laajempaa ilmiötä.
1: No 1988 sinä julkaistiin ja tietysti teoksasi UFOjen kosminen viesti, niin mikä tämä viesti on tarkkaan ottaen, niin onko se muuttunut
2: mielestäsi viimeisen 26 vuoden aikana? Kyllä se on säilynyt, se vaan, että miten se on avautunut eri ihmisille. Se on, voisi sanoa, että jos yksityiskohtia haluaa kertoa, niin ufojen määrä lisääntyi toisen maailmansodan jälkeen. Esimerkiksi sen takia, että silloin ihminen saavutti sellaiset aseet, jotka uhkaa myös Lähiavaruutta. siihen asti, niin katsoivat, että nämä nyt on niin kehittämättömiä, että sielläpä hän tappavat miekoilla ja tykeillä toisiaan. Eli heidän mukaan se kaikenlainen radioaktiivisuus on sellainen leikkikenttä, josta ihmisen pitäisi olla sivussa. Minä itse teen väitöskirjan rakentamisesta ja on perehtynyt energiamuotoihin, niin mulle on selvinnyt oikeastaan puoli vuotta sitten, että semmoinen kuin biovoimala on meidän oloissa loputon energian lähde, että leikkiminen ydinvoimaloilla on täysin tarpeetonta, mutta tämän ainen kolme päivää sitten niin kertoi, että avaruusalennot on sanonut, että tällä hetkellä kaikkein vaarallisin tutkimuskohde on niin sanottu antimateriaa. Sillä saadaan kymmenen kertaa pahemmat tuhot kuin ydinvoimalla.
1: No tässä aiemmin muun muassa tällaisen rationaalisuuden vaateeseen ja ikään kuin sisäisen rehellisyyden ja voisiko sanoa episteemisen hygienian ajatuksen, niin psykologiatohtori tohtori Annika Svedholmin mukaan yliluonnolliseen uskominen ei ole universaalia, vaan ominaista henkilöillä, joilla on analyyttisen ajattelun sijaan vahva usko intuitioon ja niin sanottu heikompi kognitiivinen inhibitio. Eli äh, tämä ei siis ikään kuin pääse estämään intuition toimintaa. Ja Svedholmin mukaan tutkimukset osoittavat, että ei tämä ole siis yhteydessä älykkyyteen eikä koulutuskaa selitä asiaa tyhjentävästi. Koulutetut ihmiset saattavat uskoa vaikkapa telepatiaan ja vastaavasti matalammin koulutettua joukosta löytyy täyskeptikkoja. Suomalaisistakin pelkästään kristinusko jumalaan uskoo 27 prosenttia. Niin kuinka analyyttisena sinä pidät keskivertoa rajatietoharrastajaan?
2: Niitä on todellakin laidasta laitaa, ja tällä hetkellä on minulla lähipiirissäkin kasvava joukko tohtoreita ja professoreita, joille on avautunut, heillä, heillä on, ä, avautunut nämä henkiset kyvyt, ja he ovat oivaltaneet, että ei meidän tarvitse enää niin kuin, odottaa, 500 vuotta, että virallinen tiede keksi semmoisia perusasioita kuin elämä kuoleman jälkeen tai rakkaus, vaan me kokemalla todistusvoimaisesti näitä asioita itse ja tapaamalla ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia, niin maailmankuva avartuu mahtavalla tavalla. Nyt on vain se, että ratkaisevaa on se, että pelkääkö ihminen, onko, onko hänet aivopesty niin tämän yhteiskunnan jossa aikaisemmin kirkko ja sitten nyt virallinen tiede, johon sitten, jonka edessä poliitikotkin pokkuroi, niin onko nämä tahot aivopessy ihmisen niin, että ei uskalla kertoa omista kokemuksista. Mulla on onneksi kokemusta sekä rohkeista että vähemmän rohkeista, jotka ei tuo, tuo sitten sitä tärkeää tietoa esille, jotta niin kuin meidän tietoisuuden Ta, taho, taso kasvaisi. Sanoisin, että vaikka nyt skeptisten tiedemisten joukossa sen juuri tätä naisenkilöä, jonka tekstiä luit, niin jo se, että ihminen piiloutuu tämmöisen pakkisanaston taakse, hänelle ei ole edes pyrkimystä niin kuin puhua kaikille ihmisille. Hän tietää, että tämmöisellä kiemuraisella sanastolla niin saavuttaa niin kuin tutkijoiden innostuksen ja hyväksynnän, ja taas voi hakea sitten uusia professorin paikkoja. No,
1: tähän väliin voisimme kuunnella, kuinka lentävä reporterimme Panu Hietaneva vietti aikaa viime loppuna yli 30. kertaa Helsingissä järjestetyllä hengen ja tiedon messuilla. Ensimmäisenä suve, sukelamme numerologian saloihin. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
3: Minä olen saapunut nyt tänne Helsingin suomalaiselle yhteiskoululle, jossa järjestetään tällä viikon loppuna Vuotuinen hengen ja tiedon messut-niminen tapahtuma. Järjestäjät odottavat tänne jopa 5000 rajatiedosta kiinnostunutta kansalaista, ja minun seurassani on nyt borvolainen Annina Tyrklund, joka luennoi täällä Numerologiasta. Oikein hyvää päivää, Annina. Mistä tässä numerologiassa on pohimiltaan kyse?
4: Ja numerologiassa on oikeastaan kyse siitä, että kun universumissa kaikki värähtelee ja se on ihan mitattavissa, että jokainen niin kuin olemuksena ilmaisee jotakin tiettyä värähdettä, että se värähteen laatu ilmaisee sitä, että kuka ja mikä ilmiö on kyseessä. Ja yksi tapa mitata sitä on numerologia ihmisten kohdalla ja esimerkiksi myös yritysten kohdalla. Eli siellä voidaan syntymäajasta ja nimestä, niin sieltä voidaan kertoa sen ihmisen elämästä, kuka hän on sieluna ja minkälaisia haasteita hänellä on elämässä, minkälaisia oppitunteja hän on valinnut. ja tota, myös sitten, mitä ajoituksia kannattaa miettiä, ja, ja tota, myös, että miten häntä mahdollisesti pystytään auttamaan.
3: Kuinka sinusta sitten tuli tämän numerologian asiantuntija ja opettaja?
4: No, mä oon aina ollut tällainen kokeilija, eli kaikkea kokeillaan, ja sitten lajitellaan sen mukaan, että toimii, ei toimi. Eli tällainen, sanoisin, tämä avoin, avoin skeptikko. Ja, ja tota, niin sitten vuonna 1992 olin San Franciscossa. Ja kuulin silloin Gladys Lobosin esitelmän numerologiasta. Ja siihen aikaan mulla oli aika paha terveysongelma. Ja kokeilin sitten numerologiaa. Eli Gladys Lobos on kehittänyt tai tutkinut tätä järjestelmää sillä tavalla, että mitä tapahtuu ihmisen elämässä silloin, kun hän vaihtaa nimeä. Eli millä tavalla elämä muuttuu. Ja siinä vaiheessa, kun mä sitten kuulin tämän esitelmän, että tällainen, tällaista voisi tehdä, niin minäpä nyt sitten kokeilen sitäkin, niin kuin kaikkea muuta. Ja sitten meni kaksi ja puoli viikkoa, ja kun mulla oli kovat selkävaivat siihen aikaan, että jos mittaisi nollasta kymmeneen tällä asteikolla, niin, niin tota, kymmenen on se, että siihen kuolee nolla ei mitään, niin tota, varmaan seitsemää suunnilleen koko ajan oli siihen aikaan lisäksi vatsakatari. Ja, eli tuntuu, että minulla on semmoinen tulivuori siinä keskellä, joka korventaa koko ajan. Ja tulivuori myös purkautuu, eli temperamenttia riitti. Minä saatoin räjähtää, kun mun poika tiputti maitolasin. Ja sitten siinä työstetään se tasapainotus kohdalleen, eli siellä annetaan uusia nimiä tai neuvotaan, miten kannattaa kirjoittaa se nimikirjoitus, jotta se olisi harmoniassa sen syntymäajan kanssa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun olin tehnyt tätä Kaksi ja puoli viikkoa, niin yhtenä aamuna sitten tippu maitolasi. Ja mä yhtäkkiä sanoin, että oi, tippuuko maitolasi, mennään hakemaan rätti. Ja silloin me molemmat jäätiin tuijottamaan toisiamme, kun molemmat oli odottaneet sitä purkausta. Ja siinä vaiheessa sitten mä tajusin, että nyt, nyt on tapahtunut jotain tosi outoa. Ja sitten mä rupesin, sitten vasta mä huomasin, että herra Jesta, että ne kivut, niin se vatsakatari oli kokonaan poissa. Ja selkä oli tippunut se seitsemästä ykköseen, eli mä tiesin sen kohdan, missä se kipu niin kuin oli ollut, mutta se oli vain tuntemus, että ahaa, täällä on tämä tää kohta, missä se oli.
3: Vaihdoitko sinä siis nimeäsi tuolloin 90-luvulla, kun nämä selkäkivut helpottivat?
4: En, Silänsä en vaihtanut, vaan sinne tuli lisää nimiä. Eli sillä tavalla... niin Mikään nimi ei koskaan tipu pois ja sitä ei tarvitse virallisesti rekisteröidä sitä tasapainotusta. Se tärkein juttu on se, että sen opettelee itse, eli työstää sen sinne niin kuin omaan energiakenttäänsä toimivaksi, tietää kuka on.
3: Minä olen syntynyt 7. toukokuuta vuonna 1979. Mitä sinä pystyt tästä päättelemään numerologian keinoin?
4: Kertoo se syntymäaika siitä, kuka ihminen on sieluna. Eli mitä hän rakastaa, mikä on tärkeää. Näinhän, näin mä eläisin, jos voisin. Se on, se on siinä se idea. Ja sitten nimet kertovat sitten, että voiko, koska ne kertoo sen roolin, mitä me vedetään siellä elämän näyttämöllä. Ja sulla sitten, jos lasketaan, niin siellä laitetaan plussa joka ikisen numeron väliin. Eli 7 plus 5 plus 1 plus 9 plus 7 plus 9. Yhteensä 38. Ja sitten 3 plus 8 on 11 ja 1 plus yksi on kaksi. Eli niin monta kertaa lasketaan yhteen nämä numerot, kunnes saadaan yksinumeroinen summa. Jos sitten se toiseksi viimeinen on, äh, koostuu kahdesta samanlaisesta numerosta niin kuin sinulla. Eli siinä voi olla sitten myös nelonen, joka tulee 22. Niin, tai kuutonen 33. Ja jopa kahdeksikko sitten 44. Eli nämä on sitten mestarilukuja. Ja Se tarkoittaa, että sellainen ihminen on valinnut vähän laajemmat resurssit palvella ihmiskuntaa kuin kuin sitten, jos se olisi tavallinen, kakkonen, nelonen. Jos se nelonen esimerkiksi tulee 31, niin se on tavallinen nelonen. Mutta ne resurssit pitää ottaa itse käyttöön omalla työllä. Eli se tarkoittaa, että elämänkoulussa on yleensä vähän laajempi oppimäärä. Tarkoittaa siis käytännössä hankalampi elämä eli sen elämä, miten sen sitten haluaa ilmaista. Nyt sitten sulla on se mestari kakkonen, joka tarkoittaa, että sä haluat auttaa ja palvella ihmiskuntaa. Se kakkonen lyhyesti sanottuna tarkoittaa sinä ensin, eli, eli haluaa niin kun olla jotenkin auttamassa muita, muita eteenpäin polullaan. Ja sitten kun siinä on mestari kakkonen, niin se pätee vaan sitten vähän laajempaan, laajempaan joukkoon ihmisiä. Ja sitten tuota, siihen on lisänä semmoinen, että se seitsemäs päivä värittää, se kertoo millainen mestari sä olet. Ja siinä se seitska taas on tutkijavärähde, eli se haluaa yleensä selvittää, miksi maailma on sellainen kuin se on. Eli otetaan selvää ja luultavasti sitten levitetään myös niin kuin eteenpäin tätä tie saatua tietoa.
3: Eli minun syntymäpäiväni pohjalta teit sellaisen johtopäätöksen, että minulla saattaisi olla jonkinlainen halu palvella maailmaa ja elämäni on saattanut olla hieman karikkoinen. Ymmärsinkö oikein?
4: No ymmärsit. Ihan, ihan juuri oikein. Ja tota, sitten seuraavaksi niin siirrytäänkö tuohon nimeen?
3: Ehdottomasti. Nimeni on siis Panu Hietaneva ja minulla on myös toinen ja kolmas nimi. Eli koko nimeni kuuluu Panu Samsa Antero Hietaneva. Mitä sinä tästä pystyt päättelemään?
4: No... Yleensä on parempi ottaa juuri niin kuin koko nimi sillä tavalla, että kaikki nimet, mitä siellä on olemassa, niin silloin päästään siihen katsomaan sitä roolia. Eli sitten jos katsotaan esimerkiksi nimikirjoitusta, että jos sä kirjoitat etunimesi panu johonkin, niin siitä tulee vielä sitten yksi eri juttu, mitä katsotaan. Mutta mennään nyt vaikka järjestyksessä, otetaan kaikki nimet. Eli kaikkien nimien yhteenlaskettu summa, jos siellä Kirjaimet on vähän näin, että A on yksi, B kaksi, C 3 ja näin. Ja vokaalit lasketaan erikseen ja konsonantit erikseen. Ja silloin eh, vokaalisumma on kolme, y- numeroiseksi luvuksi laskettuna. Eli, ja sitä sanotaan sisäiseksi luvuksi, eli se, miltä sinusta tuntuu sinä aikana, kun sinulla tämä rooli on. Ja se ilmaisee. Taidetta, kommunikaatiota, siis se tuntuu siltä, että sä haluat luoda ilmaista ja olla jotenkin taiteellinen ja, ja tota, tulla toimeen ihmisten kanssa. Ja aika lailla sopeutuva siinä myös, koska tota se kolmonen on valmis niin kuin vähän sovittelemaan ja samaten kakkonenkin. Sitten ä, ulkosena numerona, eli se tulee sitten konsonanteista. Niin siinä on sitten kuutonen ja tässä on sitten tällainen aistit ja, ja tota niin, tunteet on se tärkeä, tärkeät tekijät siinä. Eli, eli tota, se tuo myös taiteellisuutta, luovuutta, mutta sitten myös tulee ihmiset ja ihmisten, ihmisistä pitäminen, perhe, tällaiset asiat tulee tärkeiksi. Joten tässä on nyt oikeastaan jo kaksi taiteellistakin värähdettä, ja sitten niiden summa on yhdeksän, joka on se kolmas taiteellinen värähde. Tätä 369 sanotaankin taiteen trilogiaksi sen takia. Eli yhdeksikkö taas on tällainen maailmanparantajavärähde, eli se haluaa, että se, siellä on siis nyt sitten kolme plus kuusi eli päämäärät yhdeksän, kaikkien kirjainten summa. Niin tämä yhdeksikkö on maailmanparantajavärähde, joka haluaa auttaa äh, ihmiskuntaa jotenkin, ja tehdä maailmasta paremman ja, ja kauniimman paikan kaikille. Eli siinä voi olla silloin taide, mutta myös sitten niin kuin ihan palvelu, tällainen sosiaaliala tai sitten voi olla opetus tai, tai tiedon levittäminen tai näin. Eli se yhdeksikö kertoo, että mihin, mitä sä pyrit oppimaan siinä aikana, kun, kun sulla on nämä portit.
3: Eli nimieni pohjalta pystymme päättelemään sen, että minua viehättää taide ja luova toiminta mutta olen myös jonkinlainen maailman parantaja. Onko tämä se oikea summaus?
4: Kyllä se varmaan on tällainen lyhyt tiivistelmä.
1: Ja kiitos Panu Hietanenvalle. On mukava kuulla, että taustatoimittajamme lentävä report- reporterimme on eräänlainen taiteellisilla lahjoilla siunattu versio Gandhista. Tämä lämmittää tai tietysti tiesin tämän kyllä jo etukäteenkin. Eli studiossa Perttu Häkkinen ja Tapani Koivula keskustelemme rajatiedon historiasta Suomessa. Jos kaipaatte gnoosista elämään, esittäkää kysymyksenne osoitteessa yle.fi kautta puhe. Täällä huutolaatikossa on hyvin paljon keskusteltu uskosta tämän ensimmäisen puolen tunnin aikana. Ja evankelis-luterilaisella kirkolla onkin vuosien aikana ollut silloin tällöin, tai hyvin vaihteleva suhde. Välillä on jo ollut tällaista niin sanottua vispilän kauppaa rajatiedon kanssa. Rovasti arvi Merikallio perusti Suomen planetistien seura ryn ja Lauttasarjen voitto viro oli läheisissä yhteyksissä rajatiedon yhteistyöryhmään. Niin mikä on tapani valtionuskonnon suuden rajatietoa vuonna 2014? Pidetäänkö teitä pirun kätyreinä vai onko suhde lämmin?
2: No, mulla on niin voimakas kristillinen tausta, että oikeastaan olin erittäin tyytyväinen, että pari viikkoa sitten tutustuin henkilökohtaisesti nykyiseen arkkipiispaan. Ja hän vaikuttaa juuri semmoiselta lupaavalta papilta, joka on valmis tutustumaan mihin tahansa ja kanssa siunautui läheinen yhteys Arvi Merikallioon jo pikkupoikana. Siinä Lestadealaisessa piirissä, johon hän kuulu, niin huomasin vain, että yksikään henkilö ei ottanut vakavasti hänen UFO-juttujaan. Ufo Mutta sanoisin, että kirkko ei ole kehittynyt niin nopeasti kuin olisi pitänyt, koska kirkot on tyhjinä ja, ja ihmiset löytää, jos ei kirkko niin uudistu. Ihmiset löytävät henkiselle tarpeelleen muualta tänä päivänä paikkoja, jossa oikeastaan kirkon jälkeenjääneisyys korostuu siinä, että se on yhteiskunnassa ainoa paikka, jossa yksi henkilö, useimmiten mies, saa nousta kansan yläpuolelle ja kukaan ei saa keskeyttää. (tos) (totilaa) <totilaa> Tätä kun tuon esille, niin papit selittävät, että kyllä sitten kirkkokahveilla saa jutella, <totilaa> mutta joka tapaukseni koen kyllä uudistavia voimia, että minäkään en ole eronnut kirkosta, vaan nuorena mies kun kaverit eros, niin minä päätin uudistaa kirkkoa ja menin Demari-ehdokkaana ja kirkkovaltuustoon ja, ja tuota, nyt olen inkon seurakunnassa. Yhden toisen henkilön kanssa vuoden verran pidettiin vapaata keskustelukerhoa aiheesta, mikä on elämän
1: No jos kysyn tämän kysymyksen nurin perin, eli mikä sitten on rajatietoihmisten suhtautuminen Evlut-kirkkoon? Onko Mutta, siellä paljon kyräilyä?
2: Se, 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 sitä on ollut yllättävän vähän, että ehkä se, sen takia, että 70-luvun puolessa välissä, kun tätä yhteistyötä perustettiin, niin yksi innokkaimpia oli Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Viro. Ja hän oli todella niin avoin, että itsekin ihmetteli, että miksi hän ei joudu niin kuin kir- äh, kirkon kiroukseen. Hän muun muassa oli itse Lauttasaaren kirkossa paikalla, kun hän seurakunnattalaisille näytti diakuvia. Hän oli ollut Aasiassa. Hän etsi äh, tosissaan niin kuin Merkkejä siitä, että Jeesus olisi kulkenut myöhemmin kuolemansa jälkeen siellä ja siellä on yhtä ja toista tämmöistä viitettä kyllä, mutta hän näytti diakuvan buddalaismunkista ja sanoi siis selvällä suomen kielellä, että tämä henkilö oli hengellisesti erittäin kehittynyt. Ja sitten voisi sanoa, että yksi meidän kuru ja silloin 70-luvun alussa Orvo Raippamaa. Hän sitten, kun päästiin bussiin, niin parille oppepojalleen totesi, että jos hänen pitäisi nimetä joku suomalainen henkilö, joka on valaistunut, niin se on voittoviro. Että siinä mielessä oikeastaan voisi sanoa niin, että kirkolla oli silloin ja on tällä hetkellä niin kuin hengellisessä henkisessä kentässä sellainen ylivalta. Esimerkiksi yllätys, yllätys, jos se on kenellekään yllätys, että yksi henkinen järjestö saa kerätä veroja ihmisiltä, ihmisiltä, jotka puoliväkisin on siellä, siellä mukana. Ja siitä on ollut seurauksena, että sen sijaan, että kirkonmiehet ja naiset näkisivät niin paljon yhtymäkohtia, rajatiedon ihmisiä, että tehtäisiin yhteistyötä, niin he mielistelee Mieluummin tätä valtiovaltaa, joka antaa heille tämän veronmaksa oikeuden. Joku tämmöiset tuota juhlapäivien juhlakirkot, joissa sitten valtakunnan poliittinen johto on nöydästi paikalla. Se kuvaa sitä riippuvuusta, joka myös rajoittaa sitten niin kuin tätä sananvapautta kirkon sisällä.
1: Jos palataan tässä vielä tähän aikaisempaan panun insertti, jossa numerologiasta puhuttiin, ja täytyy sanoa, kun itse olen vuosikaudet kärsinyt ärtyneestä vatsasta, niin täytyy myöntää, että vatsakatarin sattuessa minä en ehkä lähtisi hakemaan apua numerologiasta, kuten tämä äskeinen rouva, niin ehkä kysymykseni on se, että sinä painotit tätä rationaalisuuden merkitystä, mutta Onko olemassa ihmisiä, joille ikään kuin rajatieto voi koitua vaaralliseksi?
2: Kyllä minä olen hyvin perehtynyt erilaisiin näkijöihin ja ennustajiin. Ja sanoisin, että ei missään tapauksessa pidä mennä jostain iltasanomista. Iltasanomissa pikkuilmoitus ilmoitus, jos selvä tarjoilee palveluitaan, vaan aivan voin tässä sanoa, että Entinen yleisradiolainen Pirkko Laakso on aivan loistava astrologi tuolla haastattelu-ihmisen kotipuolessa Porvoossa ja esimerkiksi vaimani kanssa niin vuosittain tilataan häneltä he, häneltä niin kuin luenta ne on niin paikalleen osuvia, että tuo ei voi muuta kuin ihmetellä. Mulla on semmoinen kriittisenä parapsykologian tutkijana ja rajatiedon tutkijana, on sellainen voimakas tieto siitä, että kaikenlaiset tämmöiset menetelmät on, saattaa olla niin kuin keskittymiskohteita, jossa se näkijän parapsykkinen herkkyys tulee esille Samanlaisia on Joku voi nauraa, mutta kristallipallot ja ja, ja jopa kahvinporot. Ei se väline ole Esimerkiksi varvulla ja heilurilla voi saada vastauksia ohi kaikkien tieteellisten väitteiden, jos se henkilö itse on on herkkä. Siinä sitten minullakin on tuo maailmankuva avartunut tuonne henkimaailmaan ja avaruusolentoihin. Väitän tässä syvällä rinta-aineella, että tässä studiossa on muutama auttava henki ja avaruusolento olento meidän ympärillä ja, ja tuota, niihin voi luottaa. ja Tuo vanha kirkon menetelmä eli rukoilla tai jos tuntee vastenmielisyyttä kirkkoa ja uskontoja kohtaan, niin kannattaa kokeilla aivan pyyntöä mielessä pyytää. Siinä on se idea, avaruusolennot on kertonut, että meillä on yksi, voi sanoa, pyhä ominaisuus ihmisille. Meille on annettu vapaa tahto. Ja sitä ei saa mitkään tahot loukata ainakaan henkisemmät tasot. Mutta kun ihminen pyytää tai rukoilee, niin se on merkki siitä, että meitä saa auttaa. Ja tätä kannattaa kokeilla. Ei, Ei kannata väitellä mistään rituaalista. Kirkot ja monet järjestötkin on niin täynnä rituaaleja, jotka voisi sanoa, että korkeintaan niistä on se hyöty, että sanotaan nyt ortodoksikirkko, niin ensimmäisen kerran kun menin tuonne Valamoon, niin yhtäkkiä se, että ortodoksien musiikki on aivan upeata meditaatiomusiikkia. Että tuota vapaata tahtoa kannattaa jokaisen käyttää. Varsinkin kun eletään maapallon vapaimmalla alueella Pohjoismaissa, niin tuota, se on kyllä aika pelottava myös tuo vapaa tahto, koska sitä voidaan käyttää vääriin. Nyt on tieto, että ihmiskunta on käyttänyt vapaa tahtoa ja me ollaan totaalisen tuhon partaalla. M-
1: mutta toisin sanoen mitä sinä sanot, eli jokaisella on halutessaan putki auki niin sanotusti. Kyllä. No niin, ja tässä vaiheessa toimittaja vaan jatkaa Odyssejaansa hengen ja tiedon messuilla.
3: Minun retkeni rajatiedon maailmaan jatkuu nyt Hengen ja Tiedon messuilla ja löysin tuosta sisäänkäynnin kupeesta Skepsisryn messupisteen ja sieltä haastateltavaksi Ville Aarnikon. Miksi skeptikot ovat mukana Hengen ja Tiedon messuilla? Oletteko te täällä tekemässä lähetystyötä?
5: Osaltaan näinkin, mutta myös haluamme tutustua uusiin ajatuksiin, pidämme mielen avoinna ja sitten yritämme soveltaa tieteellistä metodologiaa ja näkemystä näihin väitteisiin ja
3: ajatuksiin. Oletko huomannut jonkinlaisia muutoksia tässä rajatiedon maailmassa, että ikään kuin erilaiset asiat korostuisivat tänä vuonna verrattuna menneisiin vuosiin?
5: Ei mun mielestä. Että aika paljon samanlaista. Että kyllä siinä on näitä tota, niin, niin new age-asioita ja sitten on hieman ufo-asioita ja kummitusasioita ja kristalliasioita ja erilaisia energiakenttiä ja hoitoja ja tämmöisiä. Kyllä ne toistuu, on toistunut vuosien varrelle ihan jatkuvasti. Että ei ole mitään suurta muutosta mun mielestä tapahtunut.
3: Kuinka ihmiset yleensä ottaen suhtautuvat teihin?
5: No täytyy ilolla sanoa, että kyllä melkein kaikki sanoo, että on kiva, että olette täällä. Että pystyy heittämään semmoista avointa dialogia ja rakentavaa dialogia, jos sille päälle sattuu. Että me ollaan sitä varten täällä. Annetaan tieteellinen näkökulma näihin asioihin.
3: Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että rajatietoa harrastavat ihmiset ovat kuitenkin melko avoimia, jos he eivät tuomitse
5: teitä? No toivottavasti näin voi tehdä, että niin mä itse haluaisin ajatella, että voidaan, voidaan argumentteja vaihtaa avoimesti ja hyvässä rakentavassa hengessä, mutta se täytyy sanoa, että aika usein on kyllä semmoisia ennakkoluuloja olemassa, mutta sitä vartenkin ollaan täällä, että voidaan vähän murtaa niitä, että me ei olla negatiivisia eikä me olla... Me ei tuomita etukäteen, vaan me ollaan kiinnostuneita väitteeseen, mutta me kohdellaan kaikkia väitteitä tavallaan samoilla tieteellisillä kriteereillä. Eli jos joku sanoo, että hän on saanutkin ajatuksia tai levitoida, niin me otetaan meitä kiinnostaa pitääkö se paikkaansa parhaan ymmärryksen mukaan ja kohdellaan sitä samoin kriteerein kuin vaikka evoluutiota tai suhteellisuusteoriaa.
3: Järjestäjät ovat etukäteen ilmoittaneet, että he odottavat paikalle jopa viittä kävijää. Millaisia ajatuksia tämä herättää vannoutuneessa skeptikossa? Oletko huolissasi ihmisten henkisestä tilasta?
5: En ehkä henkisestä tilasta niinkään, että se nyt varmaan on aika... No en osaa ottaa kantaa, mutta tuota, musta näyttää, että täällä on nyt vähän vähemmän ollut porukkaa kuin viime vuosina. Että otetaan se skeptiksen piikkiin ilomielin.
3: Me elämme vuonna 2014 maailmassa, jossa tieteen rooli on korostunut, mutta onko sinulla mitään näkemystä siihen, että miksi rajatieto kuitenkin kiehtoo ihmisiä?
5: Kyllä siinä on varmaan tämmöistä ihan niin kuin pohjimmaista ihmis- ihmisluonnon kanssa kysymyksiä ja sit siitä, että halutaan helposti ymmärrettäviä vastauksia, mitkä sitten saattaa vaikuttaa kuitenkin semmoisilta sen verran jotenkin tieteellisiltä se jargoni tai se kieli, mitä käytetään, että se vaikuttaa sitten semmoiselta tieteelliseltä, mitä se ei sitten oikeasti kuitenkaan ole. Mutta että halutaan semmoisia selkeitä vastauksia vaikka omiin ongelmiin. Luulisin, että se vetoo tosi moneen ihmiseen.
3: Onko tässä ajassa jotain, mikä houkuttelee ihmisiä erityisesti rajatiedon maailmaan?
5: On itse sitä, että näin voi olla kyllä. Että haetaan sitten, kun on kiireinen elämä ja paljon stressiä ja muuta, niin se on se, että sä pääset niin kuin johonkin omaan asian uppoutumaan tai sitten vaikka ekaa kertaa elämässä kunnolla itse tutkiskelua harrastelemaan, niin sanoisin, että siitä on monille ihmisille hyötyä. Mutta ongelmat tulee ehkä vähän siinä sitten, että jos siihen liitetään semmoista... Niin kuin vähän semmoista ei-tieteellistä ja ei mitenkään hyvin perusteltavaa ajattelumallia mukaan, niin se voi siitä sitten johtaa semmoisia asioita, että kun se tavallaan se raja, millä uskotan asioita todeksi, mataloituu, niin silloin siihen voi päästä vaarallisia käytöksiä mukaan.
3: Minä olen muutaman tunnin ajan nyt perehtynyt tällä erinäisiin rajatietoon liittyviin asioihin, ja olen laittanut merkille sen, että ihmiset ovat varsin hyvällä fiiliksellä liikenteessä, ja... Onhan se totta, että on tämä ainakin terveellisempi tapa viettää päivää, kun istua tuolla kolmosolot kuppilassa. Mikä on sinun
5: näkemyksesi asiasta? Onko näissä rajatiedon messuissa mitään hyvää? Nimenomaan mä näen tuon hyvän asian, että ihmiset löytää jotain sisältöä elämäänsä. Monethan haluaa sitä ja tarvitsee sitä ja kaipaa sitä. Että se on erinomainen asia. Et me ollaan tosiaan sitten, että jos joku haluaa tietää näistä asioista ja väitteistä, korkealentoisista väitteistä, mit, mitä tiede on mitä paras ymmärrys luonnosta ja luonnollisesta universumista sanoo, niin me voidaan sitä ottaa siinä.
3: Onko täällä tullut vastaan jotain asioita, jotka ovat tehneet sinun erityisen vaikutuksen? Minä tutustun numerologiaan ja täytyy sanoa, että se on varsin lennokas ja vaikea maailma. Entä sinä, mikä on puhutellut näillä messuilla erityisesti?
5: No, tällä messukerralla niin oli todella mielenkiintoista tutustua vähän tämmöiseen niin kuin vakavasti otettavampaan spiritismiin. Et se oli mielenkiintoista, että miten hän itse kuvaili sitä, millainen näkemys yleensä on spiritismistä, niin se poikkeisi tosi paljon siitä. Että hän lähti siitä, että se on tämmöisen itsekehittämisen metodi. Ja sitten kyseltiin tarkemmin, niin kyllähän sieltä sitten nämä henkiolentojen kontaktit tuli mukaan, mutta tota, se itsekehittämisen aspekti on aina mun mielestä hyvä olla olemassa. Ja se avarsi mun näkemystä semmoisesta vähän semmoisesta, HCM-spiritismistä, että mitä se voi olla. Hän oli 20 vuotta vakavasti sitä harrastanut ja erittäin mielenkiintoista. Skeptinen olen kuitenkin.
0: Perttu Häkkinen.
3: Olen löytänyt täältä Hengen ja Tiedon messulta vanhan tuttavani kalevi riikosen, jonka tarkka korvaiset kuulijat varmasti muistavat viime keväältä. Silloin haastattelemme Kalevia UFO-kokemuksista ja hän kertoi meille millaista on UFO-kontaktihenkilön elämä. Mitä kuuluu, Kalevi, Kuinka on elämä heitellyt sitten viime näkemään? No, sanoisin, että
6: kiirettä on pitänyt, että nämä on kolmannet messut peräkkäin. Eli kolmena
3: viikonloppuna on ollut messuja ja sitten ensi viikonloppuna on vielä Kouvolassa luento. Tänne messuille sinut on pyydetty puhumaan kultaisesta aikakaudesta ja tuo kultainen aikakausi on myös näiden hengen ja tiedon messujen teema tänä vuonna. Voisitko hieman sivistää minua ja kertoa, mikä on kultainen aikakausi? No ajatus
6: kultaisesta aikakaudesta on ollut läpi ihmiskunnan historian semmoisena ihanteena ja ideallisena tavoitteena, eli jossa olisi kaikenlainen oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus ja kärsivällisyys ja rauha ja sillä tavalla. Mutta nykyisessä tilanteessa näyttää siltä, että voimme rauhan löytää vain ja ainoastaan oman itsemme sisimän kautta. Eli kultaisen aikakauden tavoittelu on siis yksilön kasvua. Ennen kaikkea yksilön kasvua, ryhmien kasvua ja tämä uuden ajan virtaus selvästi ohjaa ihmisiä tällaiseen ryhmätyöskentelyyn ja itseohjautuviin ryhmiin, jossa ei ole selvää johtajaa eikä johtoryhmää, vaan se ryhmä ohjaa enemmän itseään ja sillä tavalla saavutetaan sitten kaikki se kapasiteetti, mitä on ryhmässä saavutettavissa.
3: Sinulla kun on yhteyksiä tuonne Muualle avaruuteen ja maailmankaikkeuteen, niin valitseko jossain päin jo tällä hetkellä tuollainen kultainen aikakausi, jossa kaikki elävät olennot elävät jonkinlaisessa harmoniassa keskenään? On
6: hyvin moniakin paikkoja. Onhan muistettava, että tämä planeetta on elämänkokeiluplaneetta. Kehityksessä vääristynyt planeetta ja vielä kaiken kukkuraksi, niin kehityksessään jälkeen jäänyt tällainen planeettajärjestelmä. Eli me olemme siinä mielessä vääristyneessä maailmankuvassa, että jos vertaamme tätä, mikä on todellisuutta muualla, niin olemme hyvin, hyvin pielessä siinä, että tämä ei ole todellisuutta muissa kehittyneissä maailmoissa.
3: Kuinka ihmiset sitten voivat valmistautua tähän kultaiseen aikakauteen? No, kun ajatellaan yksilötason työskentelyä, niin
6: erilaiset mielenhallintaharjoitukset, hiljentyminen on kaiken A ja O. Nykyajan tressissä ja kaikenlaisessa kiireessä elävälle ihmiselle niin pitäisi löytyä edes hetken aikaa, muutama minuutti vaikka hiljentää mielensä, ajatuksensa, tunteensa. Ja sitä kautta sitten luodaan vahvempi yhteys sisäiseen ohjaukseen yliminään. Niin kuin tätä termiä monet käyttää.
3: Antaisko mulle tämmöisiä ihan konkreettisia vinkkejä, kuinka minä voisin muuttaa tätä elämääni siihen suuntaan, että tavoittaisin tämän kultaisen aikakauden henkisen tilan? No esimerkiksi
6: sellainen, että otat jonkun tietyn ajan vuorokaudesta, jonka sinä päätät jättää itsellesi. Eli kolmenlaista aikaa on. Oman käyttöön tarkoitettu aika, lähipiiri, elanto, harrastukset, sellainen aika ja sitten kolmas on vielä suurelle suunnitelmalle tarkoitettu aika. Eli niille täytyisi yrittää järjestää allakasta, jos sitten on vuorotyö, niin sitten tietysti hankalaa, mutta sopivassa suhteessa kuitenkin edes muutama minuutti, ei niinkään, että se pitäisi olla vaikka puoli tuntia, tunti, se on mahdotonta nykyajan kiireiselle ihmiselle, että muutamassa minuutissa voidaan saavuttaa jo nyt hyvin suuri tulos.
3: Viimeksi kun tapasimme, niin olit sitä mieltä, että minäkin olen UFO-kontaktihenkilö, mutta minä en vain muista näitä muistoja, joita mahdollisesti on, koska tajuntani sulkevat ne pois. Voisiko tämä olla myös jonkinlainen reitti, että muistaisin nämä minun UFO-kokemukseni? Kyllä, näin
6: on. Eli hiljentyminen. Mietiskely ja sitten antaa tietoisuuden nousta mahdollisimman korkealle. Sieltä avautuu myöskin nämä akassiset aikakirjat, eli maailmankaikkeuden tietoisuustasot ja ne väylät, mitä kautta suuri kosminen viisaus virtaa.
1: Hei ja näin. Kalevi Riikonen pääsi siis lopussa vielä teosofisiin klassikoihin, kuten akassisiin aikakirjoihin. No rajatietoa. Tapani pidetään tästä kritisoivia ihmisten puolelta usein tällaisena homogeenisena möhkäleenä, mutta kyseessään ei ole käsittääkseni mikään hyvin yksittäinen oppi, vaan kokoelma erilaisia oppeja. Eikö näin ole? Voi sanoa,
2: että se on maailmankaikkeus sekä ihmisen mikrokosmos ja makrokosmos. Vapaus, vapaan tahto. Minäkin on niin ihastunut vapaaseen tahtoon, että mieluummin seuraan sitä kuin erilaisia ennustusmenetelmiä.
1: No, tässä kun kuultiin aiemmin skeptikkojen haastattelua, niin onko sinun mielestäsi, löytyykö ikään kuin rajatietoihmisten ja skeptikkojen väliltä mitään yhteistä keskustelupintaa tai ymmärrystä, minkä päälle te voisitte lähteä rakentamaan? Sanoit, että olet satoja tunteja väitellyt pääsemättä mihinkään.
2: Valitettavasti silloin kun Skepsisjärjestö perustettiin amerikkalaisten sien malliin 80-luvun loppupuolella, niin he lupasivat tehdä tieteellistä tutkimusta parapsykologian piirissä. Sitä on joutunut odottamaan. Siinä on se heidän ehdoton lähtökohta, että koko maailman kaikkeydessä ei ole yhtään paranormaalia ilmiöitä todistetusti tapahtunut, niin siitä on semmoinen johtopäätös, että hyvin useat, useat skeptikot on vetänyt johtopäätöstä. tyhjästä on paha tyhjästä ei tarvitse edes perehtyä, tullaan vaan hurmahenkisesti niin väittämään, oikeastaan voisi sanoa, että skeptikoitten se ei, mi- millä tahansa elämän alueella, jos lähtökohtaan ei, ei ja ei, ei siitä päästä sanoja pidemmälle.
1: No rajatietoa pidetään yleisesti senioriväen ja eritoten rouvashenkilöiden puhasteluna. mutta mikä on suomalaisen rajatiedon tulevaisuus? Panu Hietaneva tapasi messuilla Ghost Investigations Finlandin Anna Hämäläisen ja... Anni Salmisen.
3: Retkeni täällä hengen- ja tiedonmessuilla alkaa olla pikkuhiljaa jo paketissa. Viimeisiä viedään, mutta minä yhytin vielä porukan, joka kulkee nimellä Ghost Investigations Finlandia. Seurassani on nyt Anni Salminen ja Anna Hämäläinen. Oikein mukavaa päivää.
7: Päivää, päivää. Kiitoksia. Hyvää päivää.
3: Ghost Investigations Finland nimestä voi päätellä, että tässä toiminnassa ollaan tekemisissä kummitusten ja haamujen kanssa. Vai olenko aivan täysin väärillä jäljillä?
0: Et ole täysin pihalla, eli tästähän siinä on kyse. Eli meillä on toimintaperiaatteena se, että me tutkitaan norma- äh, ihan arkipäiväistä norma- äh, poikkeavia ilmiöitä. Pääasiassa nyt kutsutaan nime- nimitys, on oikea nimitys, tälle meidän alan tutkimukselle monadististen ilmiöiden tutkinta. Eli nimenomaan keskityt, kun nyt on paranormaali ilmiö käsittänä paljon laajempi, niin, niin meillä nimenomaan keskitytään monadististen ilmiöiden tutkinta. Ja siinä tosiaan tutkitaan äh, pääasiassa kansankielen tutuksi tullut kummitteluilmiöitä. Kyllä.
3: Kuinka Ghost Investigations Finland on perustettu? Ketkä ovat sen moottoreita.
0: Eli moottoreina varmaan tarkoitat minua, eli mä olen toiminnan perustaja ja päätutkija ja 2010 lokakuussa, eli nyt neljä vuotta tuleekin itse asiassa täytäni. Päätin perustaa sit itse tutkimusryhmä, kun ei oikein alan tutkijoita tuntunut löytyvän Suomesta, siis aktiivisia sellaisia, että olisi päässyt itsekin mukaan tutkimuksia, koska olin alati kiinnostunut tästä jo vuosien ajan. Ja, ja oma henkilökohtainen kokemus on tosiaan tuli tuossa 2010 kesäkuussa, kun olin ihan Pariisissa turistinomasti vierailemassa ja siellä taltioin ensimmäisen tämmöisen ääni-ilmiön, jolla ei mitään lähde selitystä löytynyt. Ja se tuli vielä Pariisin katakompeista huome, että, että, että siinä mielessä se paikka, missä se taltioitu, se ääniilmiö, minkälainen se oli ja sitten se, itse, et, itsessään se se mä muistan kuitenkin sen kohtauksen, niin, niin se niin kuin laukasi kaiken. Mä päätin sitten, että mä perustan itse
3: Entä Anni, mikä herätti sinun mielenkiintoisesti tätä toimintaa kohtaan?
7: Mä oon ollut ihan lapsesta asti kiinnostunut rajatiedosta ja erilaisista näistä yliluonnollisista asioista. Ja sitten kun tota, alkoi tulemaan näitä jenkkisarjoja, missä oli nämä haamujahdit ja tapsit ja muut, niin, niin sitten mä tota, niistä kiinnostui ja rupesin niitä katsomaan. Ja sitten mä tota, halusin selvittää, että onkohan Suomessakin tällaista toimintaa mahdollisesti. Ja olla... Joskus 2009-2010, kun mä googlettelin ahkerasti, eikä mitään, mitään tota tietoja löytynyt netin kautta ja sitten mä yritin tota yhdessä vaiheessa jopa oma ryhmä perustaa lähinnä sille, että mä pistin parille nettipalstalle ilmoituksia, että olisiko porukalla kiinnostusta lähteä tekemään tällaista nimenomaan teknistä tutkintaa, mutta ei siihen Tuli pari vastausta joltain 12-vuotiailta pojilta, että tarviiko äidiltä olla lupa, jos, jos tutkimusta jää yöaika, niin, niin tota ei se sitten saanut yhtään tulta alle. Mut. Sitten 2012 ihan sattumalta mä selailin muistakseen Suomi 24 keskustelupalsta ja huomasin siellä ilmoituksen, missä sitten haettiin tutkijoita tähän Ghost Investigations Finland-ryhmään. Minähän innostun ja samantien pistin sinne hakemuksia ja sitten kävin haastattelussa ja pääsin mukaan toimintaan ja olen ollut nyt kaksi Mukana.
3: Millaisia nämä teidän keisit tapaukset käytännössä ovat? Kertokaa hieman niistä.
0: Pääasiassa näissähän, niin kuin jos yksityishenkilökodeissa, mitä me käydään tutkimassa enimmäkseen, että on käyty, niin niissähän asianomistaja kokee, näkee, kuulee. Lähinnä niin kuin aistien varassa niin kokee jotain norma- arkepäiväistä normaaleja poikkeavia tota, ilmiöitä, eli ääniä, näköhavaintoja, tuntemuksia, aistimuksia. Ää, niitähän me pyritään sit tietysti selvittämään tieteellisiä metodeja, niin kuin me, meidän toimintaperiaate pohjautuu, eli, eli meidän teknisten laitteiden kanssa selvittämään. ensisijaisesti, me pyritään selvittämään se luontaislähde, selitys yleensä niille löytyy luontainen lähde ihan näille ää, ilmiöille, äänille pää, pääasiassa, mitkä ovat ihan konkreettisia. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten tietysti, niin kun, jos niille ei löydy, niin sitten se on se ilmiö, mitä mekin juuri nimenomaan yritetään sitten saada selville, että onko semmoisia olemassa. Historiallisesti mielenkiintoisessa kohtaa, niissä on jo itse saattaa olla vuosisatoja ajan ollut jo kertomuksia jotka sitten niin jo nettipalstalla muualla niin ihmiset kovasti kertoja, Aika usein meitä lähestytäänkin sillä tavalla, että hei, oletko kuullut, että täällä ja täällä, tämmöisessä hienossa kartanassa ja di, 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 ja nämä kertomukset on... vähän riippuvat siitä kertomuksesta, mutta jos ne on aika paljon ihmiset toistaa sitä samaa kertomaan, niin kyllä me niihin ja lähestytään. Yleensä niissä me lähestytään sitten tätä histori- histori- mielenkiinnosta kohdetta enemmän kuin että hei, lähestyy meitä.
3: Te käytätte toiminnassani teknisiä apuvälineitä, muun muassa kameroita ja samanlaista digitaalista Minä tällä hetkellä nauhoitan tätä meidän keskusteluamme. Olen myös kuullut, että te käytätte niin kutsuttuja syöttäjä. Voidaanko esimerkiksi viskipullolla houkutella paikalle kummitus, joka pitää juopottelusta?
7: Kyllä ehdottomasti näin voi käydä ja muut ryhmät ovat tehneet tällaisia kokeita, että jos on ollut siis nimenomaan muista, että on kuullut tällaisesta, kun on ollut vanhan mies, niin sillä on just jotain viskin tapaista laitettu tai sitten vaikka jos, jos epäillä, että se henki, joka siellä on, niin kuuluu vaikka ihmiselle, joka on tapettu ampuen, niin sitten joku luoti tai käsiase voi sitten laukaista tapahtumat sen tapauksessa, että sitten aina joku harkita, että mikä voisi olla sellainen, Esine, mikä on mahdollisesti niin saisi sen aktivoitumaan sitten paikan päällä.
3: Te olette jo muutaman vuoden tehnyt tätä toimintaa. Mikä on kaikkein kiinnostavin tapaus, joka on tullut vastaan, jäänyt mieleen erityisesti?
0: Täytyy sanoa ehdottomasti omalla kohdalla ainakin Voivallan kartana. Toki linnakin oli mielenkiintoinen. Sieltäkin tehtiin talteen, että me päästiin jopa niitä suljettuja käytäviä osauksia, mitä ei kun turistin avulla, tai tuo opa-avulla, anteeksi, tuo turistit pääsee kiertämään, niin me ihan yksityisluvalla mennä ihan tutkimaan niitä kuitenkin itsenäisesti, niin sieltäkin tuli aika mukavia napauksia. Mutta kyllä täytyy sanoa, että Voipala oli ehdottomasti ykkönen, koska sieltä tuli semmonen jota itsekin koon tämmöinen tieteellinen skeptikko pääasiassa, niin sieltä tuli semmonen ääni, taltiointi saman istunnon aikana kaksi kertaa, joka oli ihan identtinen se ääni, äänen taso ja äänen ääni se oli, siis mä en halua nyt edelläkään johdatella mihinkään, että ihmiset voi käydä kuuntelemassa itse ja todeta sen itse sieltä, mutta se oli niin selkeä, että puhutaan a EVPstä silloin. Eli EVP on Electronic Voice Phenomena sanasta, eli tarkoittaa ITK on se suomainen nimi, instrumentaalinen transkommunikaatio. Eli siinä käytetään apuvälinen äänitallenninta, johon matalataajuksen kuulla alueen alapuolelle yleensä sijoittuva ääni ja, tota, ja, ja Se Voipala oli kyllä niin... Se oli, niin, siis se oli niin selkeä, että se ei jättänyt mitään enää niin arveluvaraa, että voisiko voinu olla jotain, vaan kyllä se oli ihan selkeätä puhetta.
3: Mitä tuo ääni sanoi?
0: Mä en mielellään haluaisi johdatella, koska kun sä sanot ihmiselle jotain, niin totta kai sä kuulet sen sitten niin. Et, et mieluummin mä halusin antaa asiakkaiden itseänsä päätellä, mitä se sanoo.
3: No, kerro minulle, mistä minä voin kuunnella näitä ääninäytteitä.
0: Eli me ollaan Facebookissa
7: ihan Ghost Investigations Finland nimellä ja sitten ollaan myös YouTubessa, eli jommasta kummasta. Et Facebookia me pidetään tällaisena meidän pääsivuna, että sinne laitetaan Yleensä ensimmäisenä nämä tutkimustulokset ja mehän tota laitetaan ainoastaan sellaiset tutkimustulokset ö, ilmoille, mistä asiakas on antanut nimenomaan luvan, että ne saa julkaista. Ja sitten nämä historialliset paikat, tietysti no, niistä yleensä niin annetaan lupa, mutta yksityishenkilöistä, että vaikka meillä ei ole siellä niin aktiivista toimintaa ehkä, niin se ei tarkoita, että meillä ei ole aktiivisesti niin kuin näitä tutkimuksia, vaan johtu nimenomaan siitä, että me pidetään kiinni siitä, että se asiakas tosiaan pysyy anonyyminä. Meillä on vaitiolovelvollisuus sovittu ihan ryhmän, ryhmän kesken, niin, tota, niin laitetaan sitten ihan ne, mitä se asiakas itse haluaa, että me tuodaan muillekin esille.
3: Te olette korostaneet, että te tarkastelette näitä ilmiöitä ja asioita nimenomaan tieteellisten kriteereiden valossa. Onko teillä sitten päivätyössäni tai teidän taustallani jonkinlainen tiedemaailma, onko teillä vankka kokemus tämmöisestä tieteen tekemisestä?
0: Joo, mä oon itse työskennellyt vuodesta 2007 lähtien televiestin alalla, eli radiomodulaatiot ja tämmöiset asiat on aika tuttuja asioita, myöskin televiestintä on, on koko ajan kehittyvä ala ja siellä tekniikka. Mä asiassa konsultoinkin asiakkaat päivittäin, että ihan teknisten laitteiden osalta, ja tota, siitä, siitä kauttahan mulla on vähän tietämistä enemmän, että miten niin kuin esimerkiksi tuo sähkömagneettinen kenttä, mitä, mitä niin kuin ne arvot on ja, ja, ja miten ne voi vaikuttaa. Mä, mä katsoisin, että sen kautta ehkä mulla on sitä asiantuntemusta sitten enemmän.
1: Ja näin siis Ghost Investigations, Finlandin Anna Hämäläinen ja Anni Salminen Panu Hietaneva haastattelussa. Me palaamme asiaan ensi viikolla.